0: E buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Io sono sempre Ric Dufer, pronto per svegliarvi una seconda volta con qualche pensiero utile ad affrontare meglio questo lunedì. E quale argomento migliore dello stress per addentrarci in questa nuova settimana... Prima, però, vorrei dirvi che oggi ricominciamo la programmazione normale di Daily Cogito dopo quel trionfo meraviglioso che è stata la Seneca Week. Ragazzi, trionfo numerico, quasi 50.000 ascolti in sei giorni, fenomenale. Inoltre, ieri, per chi se lo fosse perso, ovvero domenica 25 novembre, è uscito lo speciale dedicato a Seneca di Filosofar So Good, l'altra mia rubrica podcast che esce ogni domenica alle 12:50. minuti 50 minuti di approfondimento su pensieri idee eh, cose inerenti seneca che non abbiamo per mancanza di tempo o occasione affrontato durante la settimana abbiamo parlato di eh, divinità di tempo di imperscrutabilità eh, di tantissime cose quindi recuperate l'episodio se ancora non l'avete sentito oltre a questo vorrei anche annunciare prima di trattare l'argomento di oggi che sabato prossimo, primo dicembre sarò finalmente in Puglia ad Altamura, provincia di Bari per il Liber Festival alle 19 di sabato prossimo terrò una conferenza sul concetto di emergenza sotto ogni punto di vista non mancate, la partecipazione è libera e gratuita per tutti se volete maggiori informazioni per partecipare le trovate sul mio sito riccardodalferro.com alla sezione eventi dove periodicamente aggiorno tutti i futuri eventi che si svolgono in giro per l'italia quindi vi aspetto pugliesi non potete mancare ma adesso veniamo a noi lo stress subito una notizia che vi scioccherà il vostro stress non conta nulla, è una quasi finzione e cercherò di farvi capire oggi cosa intendo dire, perché lo stress nell'epoca del, della frenesia, dei social network, della iperstimolazione e iperreazione anche alle quisquiglie più ridicole, lo stress è un problema, soprattutto è un problema perché non sappiamo spesso affronta- affrontarlo e molto spesso ci lasciamo soverchiare. Quello che cercherò di fare oggi è di portarvi alcuni esempi che vi permettano di non ridimensionare lo stress perché eh, ovviamente ogni stress è bello a mamma sua cioè è impossibile ridimensionare lo stress sulla base del principio del mal comune mezzo gaudio non funziona io posso portarvi mille esempi ma questo non vi farà sentire meno stressati anzi forse vi farà incazzare no il tentativo è quello di imparare un atteggiamento perché una delle domande più frequenti che mi fate a fianco della onnipresente ma come fai a fare tutto quello che fai e un giorno vi parlerò anche di questo magari ci metterò qualche puntata in più ma ce la farò c'è la seconda domanda ovvero come fai a non farti soverchiare dallo stress visto che fai 10.000 cose e io sono stato una persona molto stressata in passato non è che io sono nato privo di eh, diciamo così sensibilità allo stress a un certo punto però mi sono reso conto che gran parte di quello stress derivava da miei atteggiamenti beh possiamo iniziare ad affrontare l'argomento di oggi parlando di tre modalità con cui lo stress si scatena ovviamente questo lo dico in maniera mi sembra già chiaro però vorrei fare questa specifica io non parlo dei livelli patologici di stress quelli in cui io devo entrare in contatto con un professionista uno psicoterapeuta qualcuno che possa fornirmi, fornirmi soluzioni anche cliniche per quel tipo di stress no io sto parlando dello stress che costantemente ci pervade che è quel sottofondo musicale cacofonico della nostra esistenza beh ci sono tre modi che io ho visto eh, con cui lo stress di questo tipo si sviluppa il primo è Penso a tutto quello che devo fare insieme, nello stesso momento. Questo mi crea molto stress, perché è quando, per esempio, durante la giornata ho 5-6 cose da fare, 5-6 impegni di diversa natura, quando comincio a fare il primo, perché magari sono stato sufficientemente lungimirante da, eh, da, da, da pianificarmi la giornata, quando comincio a fare il primo, a espletare il primo dei miei impegni, nel frattempo la mia testa pensa a tutti gli altri. In quel momento la programmazione non serve più a nulla, perché... Programmare non significa semplicemente scandagliare la giornata in maniera che ogni cosa abbia il suo spazio, significa anche questo, ma significa soprattutto programmarmi al fine di dover pensare solo alla cosa che sto facendo e che ho programmato in quel momento. Se io quando faccio un video che ho programmato mi metto a pensare al fatto che, oddio stasera ho lezione, oddio devo fare il podcast e devo mandare i libri per i miei mecenati di Patreon e ho due consulenze, E eccetera eccetera eccetera, Il video non lo farò mai bene, invece la programmazione la pianificazione mi serve per fare solo il video in quel momento. Secondo grande errore che mi porta a stressarmi in maniere inutili, ho idealizzato troppo e ho rimandato la messa in pratica. Quante volte ci convinciamo, e ne abbiamo anche già discusso qui su Daily Cogito, del fatto che prima di poter fare qualcosa io debba riempirmi di nozioni, teorie e conoscenza, e quindi prima di che ne so un appuntamento di lavoro io mi metto in testa 10.000 idee 10.000 concetti nozioni che mi permettono di arrivare al, a quell'incontro in maniera perfetta è il perfezionismo distruttivo che ci ammazza non ci permette mai di arrivare a fare quello che dobbiamo fare e rimanderemo quella cosa rimanderemo la messa in pratica perché non ci sentiremo mai abbastanza pronti per quell'avvenimento e questo causa uno stress enorme il terzo elemento è ho il timore che le cose non vadano esattamente come desidero cioè sulla base dell'idealizzazione di cui ho parlato nel punto 2 io mi trovo a dover rimandare sempre perché temo che quell'idealizzazione poi non troverà il riscontro nella realtà e in questo ed è un altro argomento che affronteremo in futuro c'è un grande fraintendimento del ruolo dell'aspettativa l'aspettativa non è creare un'idealizzazione che poi trovi perfetto riscontro nella realtà che si avveri no l'aspettativa è un processo mentale che mi permette di proteggermi nei confronti degli imprevisti ovvero dovrei immaginare tantissimi eh, universi paralleli crearmi le aspettative per tutti gli avvenimenti che potrebbero scatenarsi e in questo modo trovarmi a poter fronteggiare meglio in maniera più pronta adeguata gli eventuali imprevisti questi tre punti sono tre dei moltissimi punti e eh, poi potrei parlarne per ore che ci causano stress che montano stress ma su cui avremmo una qualche possibilità di agire ripeto su questi tre punti noi possiamo agire senza che ci sia necessità di un farmaco un professionista sono semplici atteggiamenti che noi abbiamo e allora io vi ho selezionato ho deciso di parlarvi di due personaggi che, lo ribadisco, non vi permetteranno di dire «Ah, ma il comune mezzo gaudio!» No, vi permetteranno di dire «Ma quanto sono stato coglione quando mi sono stressato per quella roba!» E i due personaggi sono, come avrete visto dal titolo, Marca Aurelio e Thomas Edison. Partiamo da Marca Aurelio ovviamente marco aurelio molto affine alla seneca week che abbiamo trattato la scorsa settimana perché anche lui grande esponente dello stoicismo di epoca romana però ci dà qualche indizio in più rispetto a seneca perché perché marco aurelio non fu semplicemente un filosofo non fu semplicemente un pensatore un autore di cui ci sono pervenuti i pensieri no fu un imperatore romano ora L'epoca in cui Marco Aurelio fu imperatore fu l'epoca di maggiore espansione dell'impero romano. Al tempo stesso fu una delle epoche più turbolente perché, di fronte all'enorme espansione territoriale, politica ed economica all'egemonia romana, Da ogni lato dell'impero cominciavano a svilupparsi rivolte, rivoluzioni, reazioni, massacri, proteste, indipendenze e tutto quello che potete pensare che di caotico possa svilupparsi intorno a un impero. Marco Aurelio, questo povero Marco Aurelio, per cui provo molta empatia, era una persona estremamente moderata pacifica, tutt'altro che belligerante, rivolta allo studio, all'approfondimento, alla meditazione, al dialogo, alla calma. Una persona con cui mi piacerebbe tanto poter bere una birra al pub. Non potrei bere una birra al pub non solo perché è morto, ma perché da qualche, da qualche secolo, ma soprattutto perché durante la sua giornata lui era letteralmente invaso da imprevisti, dispacci, comunicazioni, e lui viveva in un'epoca che non era la sua. Ora, la sensazione di non essere figli del nostro tempo è una cosa che normalmente fa parte delle nostre vite. Baudelaire scriveva che tutti quanti noi ci sentiamo sempre figli di un altro luogo e nell'ospedale quando siamo vicini alla finestra vorremmo stare vicino al termosifone quando siamo vicini al termosifone vorremmo stare vicino alla finestra invidiamo sempre chi è da un'altra parte marco aurelio però non si lasciò stressare né cominciò a invidiare chi stava in altre epoche ma fece qualcosa di molto concreto ora qualsiasi persona eh, normale, senza la preparazione spirituale di Marco Aurelio, di fronte a quella situazione o sarebbe impazzita, avrebbe messo a ferro e fuoco Roma, avrebbe cominciato a massacrare tutti quelli che gli rompevano le scatole, oppure sarebbe scappato, si sarebbe tagliato i capelli e sarebbe andato a fare trasmigrazione dell'anima in Tibet. Non so se all'epoca di Roma c'era già la trasmigrazione dell'anima, sicuramente sì. Marco Aurelio invece no. Marco Aurelio si rende conto che il suo ruolo nel mondo è quello lì, che lui è imperatore, che lui non può cambiare il mondo che lo circonda, non può mutare gli eventi, non può decidere che i popoli barbari non invaderanno eh, la Sassonia, la Gallia e tutte le regioni eh, turbolente di quell'epoca. Decide che però ha possibilità di agire su una cosa, per non farsi soverchiare dalla valanga di eventi su cui non aveva potere, ovvero cominciare a osservarsi vivere. Questo l'abbiamo già discusso nella Seneca Week, ma in maniera particolare Marco Aurelio fa una cosa precisa. Ogni sera, prima di dormire, si mette a scrivere, E scrive qualcosa che non è previsto per la pubblicazione. Cioè Marco Aurelio non scrive sta roba per insegnare qualcosa agli altri. Scrive per sé. Cioè il suo diario, che oggi ci è pervenuto miracolosamente con il titolo di Pensieri di Marco Aurelio, che vi consiglio con tutto il cuore di leggere, Marco Aurelio ogni sera fa quello che potremmo definire l'esamino di coscienza. Cioè... Guarda la sua giornata, annota i comportamenti negativi e positivi che ha commesso e subito, annota le cose giuste che ha fatto le cose sbagliate, si ricorda delle azioni che ha compiuto, si ricorda delle idee buone e scarta le idee cattive, si ricorda delle relazioni con persone, familiari, amici, sconosciuti eccetera eccetera e annota la sua giornata ed è il suo modo di osservarsi vivere cioè di individuare nel corso di una giornata su cui aveva ben poco potere le poche cose su cui poteva agire e il giorno dopo migliorare per quanto possibile la sua condotta e questo gli permise di essere un imperatore pacato moderato morigerato pur in un tempo di guerra estrema di rivolte e caos e dobbiamo imparare quando noi siamo pervasi dal nostro piccolo stress quotidiano Dobbiamo guardare a Marco Aurelio non per dirci «Vabbè, ma il mio stress non conta davvero nulla in confronto a quello», ma per mettere in atto comportamenti che ci permettano di individuare ciò su cui abbiamo potere. E allora ecco il secondo esempio. Thomas Edison, il grande inventore, voglio lasciar perdere la polemica totalmente inutile e futile, secondo me, se lui abbia o meno rubato delle idee, eccetera, eccetera, concentriamoci su un esempio, su un fatto della sua vita. Nel 1914, mi sembra sì, Il laboratorio di Thomas Edison andò completamente a fuoco. Eh, Furono bruciati circa 2 milioni e mezzo di dollari di attrezzature, progetti, materiali e e materiali di ricerca dei suoi ultimi anni. 2 milioni e mezzo di dollari all'ora sono circa 25 milioni di dollari attualmente. L'assicurazione copriva per neanche un quinto di tutto quel valore. Cosa succede? Succede che ovviamente un operaio va a casa di Edison gli dice oh Thomas guarda che sta andando a fuoco tutto. Edison va al laboratorio, viene raggiunto dai suoi figli e in mezzo a quel disastro, a quelle macerie, eh, Edison eh, viene chiamato da un figlio che gli dice e eh, eh, mo che si fa? E lui risponde chiama tua madre perché potremmo non vedere mai più un tale spettacolo. Ora, da un certo punto di vista, potremmo dire, vabbè, ma Edison si è rincoglionito, cioè cosa fa? Edison, ripigliati Edison, ti è andato a fuoco tutta la vita. Hai perso soldi, hai perso idee, hai perso progetti, eccetera, eccetera. Ma in realtà Edison quello che stava dicendo è... Non posso cambiare quello che è successo, non posso, è già avvenuto, al punto che il giorno dopo, quando venne intervistato da alcuni giornalisti, eh, l'incendio forse si sospetta fu addirittura doloso tra l'altro, uno dei giornalisti gli chiese, sì ma com'è che fai a stare così calmo? Edison rispose quanto segue, rispose, sono ancora abbastanza giovane per ricominciare da zero e domani ricomincerò da zero, ed è quello che fece e si risollevò e diventò Thomas Edison, ovvero probabilmente uno degli inventori più famosi e importanti nella storia del genere umano. Questo cosa ci dice? Beh, ci dice di nuovo non che dobbiamo ridimensionare il nostro stress, beh, certo, dobbiamo saper dare il giusto peso alle cose, ovviamente, non possiamo lasciarci stressare dalle cose che non sono davvero importanti e che non hanno una diretta incidenza sulla nostra vita ma la cosa davvero fondamentale è individuare le cose su cui ho potere, Thomas Edison non poteva spegnere l'incendio, non poteva evitare l'inevitabile, non poteva cambiare il corso degli eventi, poteva godersi il momento, viene a vedere che spettacolo, io immagino che sua moglie non fosse molto contenta di vedere quello spettacolo, ma poteva godersi il momento, poteva guardare quello che c'era da guardare poteva ammirare il disastro per quanto folle possa sembrarci questo e dall'altro lato poteva agire su quello che aveva in suo potere cioè ricominciare da zero cioè rimettere insieme quello che doveva rimettere insieme individuare le cose su cui abbiamo potere Marca aurelio ed edison ci dicono che questo si può fare e questo è il Primo modo per uscire da una situazione di impasse, di stress, Eh, spesso stress su cose su cui magari abbiamo molto potere. Ecco, io credo che lo stress negativo sia quello che ci concediamo nei confronti di cose su cui potremmo agire quando ci convinciamo che le cose su cui potremmo agire sono in realtà ineluttabili il nostro atteggiamento la nostra emotività il nostro animo in relazione agli eventi del mondo che avviene anche se noi non vogliamo che avvenga e al tempo stesso fare pace con le cose ineluttabili. Ammettere che molte delle cose del mondo si scatenano al di fuori della nostra autorizzazione e cercare per quanto possibile di mettere insieme i cocci e trarne un arricchimento, un accrescimento. Credo che l'esempio di Marco Aurelio e di Thomas Edison possano fornirci strumenti utili per per fare dei nostri imprevisti qualcosa di positivo e per non lasciarci mangiare dallo stress. Credo sia molto importante fare questo e il mio consiglio è quello di leggere Marco Aurelio, il link al libro lo trovate sotto in descrizione come sempre e se vorrete acquistarlo con il link di Amazon beh, eh, mi state dando una mano a comprare ulteriori libri eh, da proporvi poi nei podcast e nei video. Io spero che questo stimolo eh, vi sia utile per questo lunedì, siamo già, oddio, 17 minuti e mezzo, Eh, la Seneca Week mi ha dato molto tempo per discutere e dopo i 50 minuti di Filosofarso Good di ieri, forse il dono della sintesi devo tornare a riallenarlo come si deve. Voi ditemi con un commento cosa ne pensate, mi raccomando, aspetto i vostri pareri e noi ci sentiamo con il Daily Cogito di domani, quindi buon lunedì, buon inizio di settimana e vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa.